0: Il filo conduttore delle letture bibliche scelte per domenica 29 gennaio 2023, quarta domenica dopo l'Epifania, è quello della giustizia. La giustizia è radicata nel carattere stesso di Dio e nella sua legge, che ne stabilisce il criterio. Essa deve essere la nostra aspirazione sempre. Il Salvatore Gesù Cristo ci dice Beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia perché saranno saziati. Per questo ci confrontiamo con la sua parola, la parola che sta al centro del culto che gli rendiamo. Prepariamocene. nostra speranza e il nostro aiuto sono nel nome di Dio, nostro Padre, che ci ha dato la vita eterna in Gesù Cristo, nostro Signore. Amen. Benedici, anima mia l'Eterno, e tutto quello che in me benedica il suo santo nome. Benedici, anima mia l'Eterno, e non dimenticare nessuno dei Suoi benefici. Come la cerva neile i rivi delle acque, così l'anima mia anela a te, o Dio. Che questa espressione dei Salmi 103 e 42 esprimano i nostri sentimenti all'inizio del culto. Preghiamo. Onnipotente Dio, benedici il culto che ti offriamo, fa che esso sia un'offerta dei nostri cuori a te, affinché possiamo glorificarti con la nostra vita e con le nostre opere. Per Gesù Cristo, Signore nostro, benedetto in eterno. Amen.
1: O oh, gran Signore, chi
2: potrà nel regno tuo
1: dimorare, se non chi vuol con umiltà usare
2: pace
1: pace nel suo cuore, chi senza inganno vuole agire, chi non si fa mai traditor, in vita sua del Signor se pur un danno da soffrire.
0: Leggiamo ora nella parola di Dio le seguenti esortazioni per disporci all'umile e sincera confessione dei nostri peccati davanti al Signore. Questo è sempre il nostro dovere, ogni qualvolta ci presentiamo a Lui, lontani come siamo dallo standard di vita della Sua giustizia. La scrittura ci dice Vestitevi dunque come eletti di Dio, santi e amati, di tenera compassione, di benignità, di umiltà, di dolcezza, di pazienza, sopportandovi gli uni gli altri e perdonandovi a vicenda, se uno ha di che dolersi di un altro. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Sopra tutte queste cose Rivestitevi dell'amore che è il vincolo della perfezione. Questo in Colossesi capitolo 3. Consapevoli come siamo di non aver osservato come avremmo dovuto gli insegnamenti e l'esortazione della parola di Dio, umiliamoci davanti a Lui e facciamogli sincera confessione dei nostri peccati. Dio Giusto e Santo, che in Cristo Gesù ci hai donato una redenzione eterna, rivelandoci la Tua volontà di perdono. Riconosciamo e confessiamo di avere trasgredito, spesso e in più modi, la Tua santa legge. Ma sentiamo altresì il bisogno di essere liberati dal peso delle nostre trasgressioni. Fa che questo bisogno divenga un vivo dolore per averti offeso e si trasformi in un rinnovato atto di fede nella Tua clemenza, nel Tuo amore e nella liberazione che Tu concedi a chi Ti invoca. Vinci con la Tua grazia la durezza dei nostri cuori, perdonaci i nostri peccati e infrangi tutti i legami che ci uniscono ad essi. Fa che possiamo trovare i piedi della croce, la nostra pace. Te lo chiediamo per i meriti di Gesù Cristo, benedetto in eterno. Amen. Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore del quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo, nel nome del quale, a quanti cercano la loro salvezza in lui, noi possiamo annunciare la remissione dei peccati, e la vita eterna, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
3: ¡Gracias!
4: «Credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo Figlio Unigenito, Signore nostro, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese nel soggiorno dei morti, il terzo dì risuscitò, salì al cielo». Siede alla destra di Dio, Padre Onnipotente. Di là ad da a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Universale, la comunione dei Santi, la remissione dei peccati, la risurrezione dei corpi e la vita eterna. Amen.
0: alle letture bibliche. Che cos'è giusto e che cos'è sbagliato? Chi lo decide e con quali criteri? Sul giusto e sulla giustizia ci sono molte opinioni. Le Sacre Scritture però a questo riguardo parlano chiaramente. È giusto quello che Dio è dichiara essere tale, perché la giustizia Non è un concetto lasciato alle convenienze, alle tradizioni, al soggettivo arbitrio umano. La giustizia è radicata nella legge che Dio ha disposto in ogni cosa nel creato. Quella stessa legge che egli amministra e intende sia rispettata, perché Dio stesso è giusto. Per questo il Salmo 15 afferma che potrà dimorare in comunione con Lui solo chi agisce con giustizia, secondo i criteri della Sua volontà. Per questo il profeta Michea, nella nostra seconda lettura, afferma che altro richiede da te l'Eterno, se non che tu pratichi la giustizia. A causa dei nostri peccati, però, noi noi non siamo giusti, secondo i criteri di Dio. Con Cristo Gesù, però, che la terza lettura dalla prima lettera ai Corinti dichiara che è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione, noi riceviamo la grazia di essere resi giusti di fronte a Dio. Così come lo stesso Salvatore Gesù dice nella quarta lettura, tratta dal Vangelo secondo Matteo, «Beati quelli che sono affamati e setati di giustizia» perché saranno saziati. Lo siamo noi? Lo siete voi? Prima lettura, Salmo 15
1: O Eterno, chi dimorerà nella tua tenda? «Chi abiterà sul tuo monte santo? Colui che è puro e agisce con giustizia e dice la verità come l'ha nel cuore, che non calunnia con la sua lingua, né fa male alcuno al suo vicino, né insulta il suo prossimo. Agli occhi suoi è spregevole il malvagio, ma onora quelli che temono l'Eterno. Se ha giurato, fosse anche a suo danno, non muta, non dà il suo denaro a usura, né accetta regale a danno dell'innocente. Chi fa queste cose non sarà mai smosso.
0: Seconda lettura Dal libro del profeta Michea, capitolo 6, dall'1 all'8 L'Eterno contesta il suo popolo
1: Ascoltate dunque ciò che dice l'Eterno Alzati, contendi con le montagne e i colli odano la tua voce Ascoltato Monti la causa dell'Eterno Anche voi, salde fondamenta della terra, poiché l'Eterno ha una contesa con il suo popolo e vuole discutere con Israele. Popolo mio, che ti ho fatto? In che cosa ti ho stancato? Testimonia pure contro di me. Io, infatti, ti ho fatto uscire dal paese, fuori dal paese d'Egitto. Ti ho liberato dalla casa di schiavitù. Ho mandato davanti a te Mosè, Aronne. Miriam, o popolo mio, ricorda dunque quello che tramava Balak, re di Moab, e che cosa gli rispose Balam, figlio di Beor, da Sittima Gilgal, affinché tu riconosca la giustizia dell'Eterno. Verrò in, presen- in sua presenza con degli olocausti, con vitelli di un anno? L'Eterno gradirà forse le migliaia di montoni, le miriadi di fiumi di olio? Offrirò il mio primogenito per la mia trasgressione, il frutto delle mie viscere per il mio peccato. O oh uomo, egli ti ha fatto conoscere ciò che è bene, e che altro richiede da te l'Eterno se non che tu pratichi la giustizia, che tu ami la misericordia e cammini umilmente con il tuo Dio.
0: Terza lettura. Dalla prima lettera dell'Apostolo Paolo ai Corinzi, capitolo 1, dal versetto 18 al 31.
1: Poiché la parola della croce è pazzia per quelli che periscono, ma per noi che siamo salvati è la potenza di Dio. Perché è scritto, io farò perire la sapienza dei saggi, annienterò l'intelligenza degli intelligenti. Dov'è il sapiente? Dov'è lo scriba? Dov'è il contestatore di questo secolo? Dio non ha forse reso pazza la sapienza di questo mondo? Poiché, visto che nella sapienza di Dio il mondo non ha conosciuto Dio con la propria sapienza, è piaciuto a Dio di salvare i credenti con la pazzia della predicazione. Poiché i giudei chiedono miracoli, i greci cercano sapienza, ma noi predichiamo Cristo crocifisso che per i giudei è scandalo e per i gentili pazzia, ma per quelli che sono chiamati, tanto giudei quanto greci, predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio, poiché la pazzia di Dio è più saggia degli uomini e la debolezza di Dio è più forte degli uomini. Infatti, fratelli, guardate la vostra vocazione. Non ci sono tra voi molti sapienti secondo la carne, non molti potenti, non molti nobili, ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti. Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti e Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose sprezzate, anzi le cose che non sono, per ridurre al niente le cose che sono, affinché nessuno si vanti di fronte a Dio. Ed è grazie a Lui che voi siete in Cristo Gesù, che da Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione, come scritto «Chi si gloria, si glori nel Signore».
0: Quarta lettura, del Vangelo secondo Matteo, capitolo 5, dal verso 1 al 12, le Beatitudini.
1: Gesù, vedendo le folle, salì sul monte, e postosi a sedere, i suoi discepoli si accostarono a lui, ed egli, aperta la bocca, insegnava loro dicendo, Beati i poveri in spirito, perché di loro il regno dei cieli». Beati quelli che fanno cordoglio, perché saranno consolati. Beati i mansueti, perché ridietteranno la terra. Beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché a essi misericordia sarà fatta. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati quelli che si adoperano per la pa- alla pace, «Perché saranno chiamati figli di Dio, beati i perseguitati per motivo di giustizia, perché di loro è il re dei cieli. Beati voi, quando vi oltraggeranno e vi perseguiteranno, e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti» che sono stati prima di voi.
2: Beati voi poveri perché il regno è vostro Beati voi che avete fame perché ora sarete saziati Beati voi adesso che piangete Beati voi quando gli uomini vi insulteranno E vi odieranno per
3: causa mia Perché siete di Dio, di Dio Voi del figlio
2: dell'uomo In quel giorno gioite Ricompensa grande sarà ¡Suscríbete! senza fine sarà vita che canta in te
0: c'è una domanda che la maggior parte dei nostri contemporanei non si pone più o comunque della quale non se ne preoccupano più di quel tanto Se la poneva in forma poetica l'antico scrittore del Salmo 15, quando si chiedeva, O Eterno, chi dimorerà nella tua tenda? Chi abiterà sul tuo monte santo? Si pone questa domanda, chi conosce chi è Dio? Chi si rende conto dell'assoluta necessità della creatura umana di essere e rimanere in comunione con Lui. Dio, infatti, è il nostro bene supremo e da Lui dipende tutta la nostra vita. Questa domanda sorge pure dalla consapevolezza che vi sono precise condizioni da assolvere per poter essere e rimanere in comunione con Dio, la conformità con gli eccelsi criteri etici e morali che caratterizzano Dio stesso. E però, qui sta il problema. A causa dell'evidente corruzione morale e spirituale della nostra natura, chi mai potrebbe essere veramente all'altezza della comunione con Dio dalla quale dipende tutto il nostro essere e benessere. Si comprende così il dilemma, un dilemma che aveva portato l'Apostolo Paolo un giorno ad esclamare, misero me uomo, chi mi libererà da questo corpo di morte? Vedete così come la domanda iniziale del Salmo o Eterno chi dimorerà nella tua tenda, chi abiterà sul tuo Monte Santo, abbia veramente vaste implicazioni. Questa questione però nemmeno se la pongono coloro per i quali Dio non è che un'astrazione frutto della fantasia umana, Ritengono che non vi sia alcuno in cielo al quale debbano rendere conto della loro vita. La loro coscienza ogni tanto li mette in crisi, è vero, ma è facile venire a patti con essa. Ci si può facilmente giustificare e metterla a tacere, non è vero. Per loro non esiste alcuna regola morale oggettiva di vita con la quale debbano confrontarsi se non quelle stabilite dalle convenzioni umane e dalla cultura della questione della giustizia quindi non se ne preoccupano più di quel tanto sono onesti dicono e se hanno problemi con la giustizia umana possono sempre rivolgersi a un buon avvocato questa domanda non se la pongono neppure quelli che credono in un Dio che comunque è tollerante e sarà buono e misericordioso verso di loro. Una, una loro persuasione è questa di incerta origine. Quindi non se ne preoccupano più di quel tanto neanche loro. Gli standard morali e spirituali che permetterebbero la nostra comunione con Dio Non li prendono quindi troppo seriamente. Ci sono infine quelli che credono di poter conciliarsi con Dio attraverso la diligente conformità alle regole e pratiche religiose stabilite dalle religioni. Quando si trovano in difetto di giustizia possono sempre, dicono, avvalersi di vari mediatori e avvocati, terreni e celesti pronti alla bisogna. Faremmo però meglio prendere sul serio quanto si domanda l'autore ispirato del Salmo e non appoggiarci al nostro discutibile intendimento. Ascoltiamolo per intero.
1: Chi abiterà sul tuo monte santo? Colui che è puro e agisce con giustizia E dice la verità come l'ha nel cuore, che non calunnia con la sua lingua, né fa male alcuno al suo vicino, né insulta il suo prossimo. Agli occhi suoi è spregevole il malvagio, ma onora quelli che temono l'Eterno. Se ha giurato fosse anche a suo danno, non muta, non dà il suo denaro a usura, né accetta regali a danno dell'innocente. Chi fa queste cose non sarà mai smosso».
0: Questo Salmo esprime sommariamente quali siano i criteri di giustizia che Dio si aspetta dalle creature umane e che garantirebbero la loro stabile comunione di vita con Lui. Dio infatti esige che noi viviamo come creature fatte a sua immagine e somiglianza in conformità ai suoi criteri di giustizia. Siamo stati infatti creati e posti in questo mondo come Suoi rappresentanti e reggenti. Vediamo allora eh, come si esprime questo Salmo. In primo luogo, dimorare in questo mondo che a Dio appartiene, abitare in esso degnamente alla Sua presenza e in Sua rappresentanza, lo può fare chi è presente puro e agisce con giustizia. Vale a dire chi cammina in modo irreprensibile e fa ciò che è giusto. Si tratta della persona integra che vive in conformità con le regole di condotta che Dio ha stabilito, la sua legge morale, che, come afferma l'Apostolo Paolo, è certamente santa, è il comandamento santo giusto e buono. Essere puri nel nostro comportamento vuol dire non contaminare la nostra condotta con principi e comportamenti fondati su presupposti estranei, estranei a ciò che Dio ha rivelato. Certo, questo salmo eh, di per sé non menziona tutti i comandamenti riassunti nel decalogo, ma li presuppone. Lo fa in forma poetica e cantabile, in forza del principio la parola di Cristo abiti in voi abbondantemente, istruitivi ed esortatevi gli uni gli altri con ogni sapienza, Cantate di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali. In secondo luogo, la persona che vuole essere e rimanere in comunione con Dio è pure quella che dice la verità come l'ha nel cuore. Che cosa vuol dire avere la verità nel cuore e così esprimerla? Per cuore si intende il centro del nostro essere, quello che determina tutta la nostra natura, tutto ciò che esprimiamo con le nostre azioni e parole. E quanto presuppone il comandamento non attestare il falso contro il tuo prossimo. Deuteronomio 5.20 Non dire cioè falsa testimonianza. Ricordate la formula di giuramento che si fa in tribunale? Giuro di dire la verità, tutta la verità e nient'altro che la verità. Questo vuol dire avere per padre Dio ed essere conformi a Lui. Così era Gesù e gli poteva dire «Vi ho detto la verità che ho udito da Dio», Giovanni 8,40. Non così però quelli che la scrittura chiama i figli del diavolo, quelli che complottavano per sbarazzarsi di Gesù. Un giorno Gesù aveva loro detto «Voi siete dal diavolo che è vostro padre» e volete fare i desideri del padre vostro. Egli fu omicida fin dal principio, e non è rimasto fermo nella verità, perché in lui non c'è verità. Quando dice il falso, parla del suo, perché è bugiardo e padre della menzogna. Il mondo oggi ne è pieno, tanto che è stato giustamente chiamato l'impero della menzogna a ogni livello. Chi vuole essere in comunione con Dio, però, ama la verità ed esprime la verità. Come dice l'Apostolo, quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui vi è qualche virtù e qualche lode, siano l'oggetto dei vostri pensieri. In terzo luogo, sarà e rimarrà in comunione con Dio chi non calunnia con la sua lingua, né fa male alcuno al suo vicino, né insulta il suo prossimo. Si tratta del profondo rispetto che il Figlio di Dio deve avere per le altre persone, per i loro diritti ed esigenze vitali, senza discriminazione alcuna. L'Apostolo, prima di dirci abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, afferma non facendo nulla per spirito di parte o per vana gloria, ma ciascuno di voi con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso, avendo ciascuno di voi riguardo non alle cose proprie, ma anche a quelle degli altri. Chi non ha la verità nel cuore, e non la esprime infatti, non si fa scrupolo di calunniare e danneggiare il prossimo, e questo per imporsi e promuovere i suoi interessi privati. Lo vediamo continuamente all'opera, questo fra le persone e anche fra le nazioni. La calunnia, poi, è la menzogna denigratoria, la falsa accusa che si muove a qualcuno pur sapendolo innocente, inventata per danneggiarlo, diffamarlo, screditarlo il ferire la reputazione di un'altra persona in modo malizioso e falso. Il far male al suo vicino, dice questo Salmo, si riferisce all'imposizione di danni fisici, mentali, spirituali, finanziari, eccetera. L'insulto, poi, è un'offesa grave arrecata a qualcuno espressa con parole o comportamenti ingiuriosi, sprezzanti. Il giudice iniquo di una parabola di Gesù ammette «Benché io non tema Dio e non abbia rispetto per alcun uomo, (ride) le due cose infatti van da sé, non avere rispetto né per Dio né per le altre persone fatte a sua immagine e somiglianza. (ride) Quanti giudici iniqui! ci sono e che nemmeno sono stati mai nominati giudici in quarto luogo stiamo seguendo le frasi di questo salmo agli occhi suoi è spregevole il malvagio ma onora quelli che temono l'Eterno. Il Figlio di Dio apprezza ed incoraggia coloro che amano e rispettano Dio come pure chiunque dimostra di essere per la giustizia e la verità. Non si sottrae dall'esprimere riprovazione per ciò che è male agli occhi di Dio perché magari pensa che non gli convenga farlo. La scrittura dice Non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, anzi piuttosto denunziatele. Egli non loda, lusinga, per compiacenza o fini interessati o vili chi non lo meriterebbe, ma loda e incoraggia chi lo merita. Non teme di prendere chiara posizione, condannando ciò che è male in modo appropriato quando è necessario farlo. Gesù disse, semplicemente dite sì quando è sì e no quando è no, e tutto il resto viene dal diavolo. In quinto luogo il figlio di Dio è fedele nelle sue promesse. Il Salmo dice, se ha giurato, fosse anche suo danno, non muta. Le scritture prendono sul serio i giuramenti. Un giuramento è una promessa solenne e vincolante, a volte fatta anche in nome di Dio. Questo Salmo dice che mantenere i giuramenti, anche quelli che sono dolorosi, è tra le virtù che qualificano una persona a rimanere alla presenza di Dio. Infine, sesto punto, non dà il suo denaro a usura, né accetta regali a danno dell'innocente. Questo principio ha a che fare con lo sfruttamento dei poveri. A quel tempo, ma anche adesso non siamo da meglio, alcuni creditori applicavano alti tassi di interesse che assicuravano che una persona povera di fatto non potesse mai uscire dai debiti. I creditori potevano minacciare i debitori delinquenti con la prigione o essere venduti persino come schiavi. La legge di Dio contro l'usura aveva lo scopo di impedirlo. Ci sono molti modi per essere usurai, come offrire prestiti, o altre offerte che sfruttino indebitamente gli altri. Che dire poi del dare o ricevere tangenti e bustarelle? La parola di Dio lo considera un abominio, perché vuol dire pervertire la giustizia, falsare un giusto processo. Dio non accetta tangenti e comanda di non prenderne. Secondo questo Salmo, questo tipo di comportamento squalificano una persona dallo stare alla presenza di Dio. Tutti i comportamenti illustrati da questo Salmo sono quelli che rendono una persona degna di stare alla presenza di Dio nel tempo e nell'eternità. Essi devono caratterizzare tutti gli autentici figli di Dio, perché di Dio ne condividono la natura morale. In questo modo essi spandono, secondo una bella espressione della scrittura, spandono il profumo di Cristo. L'Apostolo stesso, però, che ci insegna questo, si chiede, ma chi è sufficiente a queste cose? Già, chi mai potrebbe essere all'altezza di un compito di questo genere? Chi è che ne sia tanto idoneo? Di fatto, per noi stessi è praticamente impossibile vivere all'altezza di tali criteri E per questo non potremo mai oggettivamente sperare di poter stare alla presenza di Dio. Dobbiamo essere onesti e non illuderci a questo riguardo, magari vantando ipocritamente di esserne in condizione. Il dilemma che già avevamo menzionato all'inizio aveva portato l'Apostolo Paolo a esclamare «Misero me uomo!». Chi mi libererà da questo corpo di morte? Questo dilemma lo porta però alla soluzione. Ascoltate tutto ciò che egli scrive. Dice l'Apostolo, «Io mi diletto nella legge di Dio secondo l'uomo interiore, ma vedo un'altra legge nelle mie membra che combatte contro la legge della mia mente e mi rende prigioniero della legge del peccato che è nelle mie membra. Miserome uomo, chi mi libererà da questo corpo di morte? Ma grazie siano rese a Dio per mezzo di Gesù Cristo» nostro Signore. Perché? Grazie a Gesù Cristo. Perché la soluzione sta proprio lì, nella, mis- nella misericordia di Dio, egli provvede la grazia della riconciliazione con sé attraverso l'efficace opera del Salvatore Gesù Cristo. Essa ripara i guasti prodotti in noi dal peccato e ci fa tornare ad essere in comunione con Lui. Difatti, come dice sempre l'Apostolo, è grazie a Lui che voi siete in Cristo Gesù, che da Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione. Quello che non abbiamo, sapienza, giustizia e santificazione, Egli ce ne fa dono allorché ci affidiamo completamente alla persona e all'opera di Cristo Gesù. Ricevendo questi doni e avvalendocene, potremo presentarci allora con fiducia di fronte a Dio ed esserne accolti. Di più, quando li riceviamo fin da oggi, subentra in noi per l'opera dello Spirito Santo di Dio una graduale trasformazione della nostra natura? La scrittura dice «Non conformatevi a questo secolo, ma siete trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà». Come pure noi tutti, contemplando a viso scoperto la gloria del Signore, siamo trasformati nella stessa immagine di Lui, di gloria in gloria, secondo il Signore che è lo Spirito. Dio dunque, in Cristo, ci rende possibile essere giusti, santi e redenti. Coloro che sono stati rigenerati in Cristo sono così riabilitati resi gradualmente abili a vivere secondo gli standard di giustizia di Dio, la sua legge, alla quale essi volentieri si conformano. La domanda iniziale del Salmo, dunque, o Eterno, chi dimorerà nella tua tenda, chi abiterà sul tuo monte santo, trova così una risposta. Coloro che sono riconciliati con Dio attraverso la persona e l'opera di Cristo. Ecco chi dimorerà accanto a Dio. Che poi possiate trovarvi in quella felice condizione.
1: Dio onnipotente ed eterno tu governi tutte le cose sia in cielo che in terra ascolta misericordiosamente le suppliche del tuo popolo e nel nostro tempo donaci la tua pace per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore che vive e regna con te e con lo Spirito Santo un solo Dio nei secoli dei secoli Amen
5: Eterno è Dio Ci uniamo in spirito a tutti i tuoi figli che ti adorano e ti invocano secondo la tua divina parola. Noi ti ringraziamo per la sapienza, la fede e l'immortalità che ci hai rivelate per mezzo di Gesù, tuo figlio. Ti benediciamo per ogni parola di verità che fai penetrare in noi, per la certezza del tuo amore e per le preziose promesse riguardo all'avvenire. Accetta, oh Dio, la nostra adorazione, e la nostra lode. Padre Celeste, donaci la forza di superare tutti gli ostacoli che ci si oppongono alla nostra vita cristiana. Fa che le inquietudini, e le pene che derivano dai nostri errori ci facciano sentire la serietà dei tuoi comandamenti. Sostieni la nostra volontà di bene affinché la nostra vita testimoni l'efficacia della tua grazia. Concedici di non smentire la fede che professiamo con la nostra condotta. Dio di bontà, assisti la tua chiesa affinché sia testimone fedele del tuo amore verso gli erranti, verso coloro che non ti conoscono, verso i soffrenti e gli oppressi. Intercediamo per la nostra patria terrena e per tutti i popoli della terra. Guida coloro che sono in autorità affinché ricerchino il bene di ogni società e nazione. Ti preghiamo per tutti gli uomini, nostri fratelli e sorelle. E in modo particolare per coloro che sembrano votati a una continua disfatta e che dopo ogni lotta restano smarriti e delusi. Concedi loro con la fede la certezza della vittoria sul maligno. Esaudiscici per i meriti di Gesù Cristo, benedetto in
0: Eterno. Padre d'amore, fa che dopo questo culto non torniamo alle nostre occupazioni senza un'impronta della tua pace, un riflesso della tua carità concedici le tue grazie esaudendo le preghiere di tutti i tuoi figlioli nel nome di gesù cristo unico nostro mediatore il quale ci ha insegnato a dirti
5: padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà in terra come in cielo dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimettici i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno, poiché tuo è il regno, la potenza e la gloria in sempre eterno. Amen. Gloria al
2: Padre, al Figlio. E dallo Spirito Santo, come era nel principio, ne ora e sarà. Sempre.
0: Ricevete la benedizione del Signore. Dio nostro Padre, che ci ha amati e ci ha dato nella sua grazia una consolazione eterna e una buona speranza, consoli i vostri cuori e vi confermi in ogni opera buona e in ogni buona parola. Andate in pace, ricordatevi dei poveri e degli afflitti e il Dio della pace dimori con voi, con le vostre famiglie, con tutto il popolo di Dio ora e sempre. Amen, Signore. Amen.
2: Amen, Signore.